0: Willkommen zu Delay of Game, unserem Football-Podcast, die neunte Episode heute und ja, leider fällt unsere angekündigte Premiere aus, wir wollten nämlich eigentlich heute zu viert aufnehmen, aber der Christian ist leider krank geworden, an dieser Stelle gute Besserung an den Christian. Ähm, ja, trotzdem sind wir in ordentlicher Mannschaftsstärke, wir sind zu dritt, ich begrüße den Sascha. Hallo zusammen. Und auch heute wieder dabei der Max, hallo Max. Hallo. Ja, wir steigen direkt ein, obwohl ich etwas irritiert bin und äh, wir quasi die erste Begrüßungssequenz schon in die Datentonne geworfen haben. Äh, blicken natürlich zurück auf den Championship Sunday. Ähm, ihr werdet das alle mitbekommen haben. New England gewinnt gegen Jacksonville und Philadelphia gewinnt gegen Minnesota. Damit am 4. Februar in Minneapolis der Super Bowl 52 zwischen den Patriots und den Eagles. Und wir schauen zuerst auf das New England-Jacksonville-Spiel zurück. 24-20 ging es aus. Ähm, Jacksonville war vorne im vierten Quarter mit zehn Punkten, 20, 10 Punkten, ähm, 2010. Ja, fangen wir mal an, Max. Ähm, war das für dich wieder dann am Ende doch irgendwie typisch New England? Rückstand aufgeholt und doch gewonnen? Äh, oder? Also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. So von der Action her, Spannung, die ganze Zeit irgendwo ist immer was passiert. Ähm ich hatte ja meinen Tipp, habe ich ja gesagt, dass die Patriots ja wieder den Super Bowl schaffen werden. Schon vor Wochen gesagt. Und ähm, sie haben es quasi wieder in der zweiten Hälfte wieder genauso gemacht, wie sie es so ähnlich wie sie im Super Bowl letztes Jahr gemacht haben. Ähm, haben erst ein bisschen Probleme gehabt. Jacksonville irgendwo war relativ stark, hat früh gescored. Die Fans waren natürlich auch wieder überragend. Und ich glaube, irgendwie so nach der zweiten Hälfte haben sie irgendwo Jacksonville lesen können, äh, gerade in vielen Bereichen. Und konnten damit auch das Running Game stoppen, was äh, definitiv äh, immer sehr, sehr stark ist von von Net. Und dadurch äh, konnten sie das Spiel lesen, haben dann sogar gescored und haben dann äh, natürlich überraschenderweise mal wieder gewonnen. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von beiden Mannschaften haben sehr, sehr gut gespielt. Jacksonville war auch relativ stark, Bags Bottles hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ich muss sagen, ähm, beiden hätte ich es gegönnt, aber wie gesagt, die England Patriots waren ein bisschen stärker und äh, Brady hat es mal wieder gemacht, sagen wir mal so.
0: Sascha, wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, ich kann mich im Groben nur anschließen. Blake Bortles wirklich mit einer aus meiner Sicht sogar überdurchschnittlichen Leistung. Umso trauriger ist das Ganze, dass es halt am Ende nicht geklappt hat. Ja, was waren die Indikatoren, was waren die Probleme letztlich? Also wie gesagt, wirklich ein Bombenstart von Jacksonville. Das Spiel ein Stück weit tatsächlich auch dominiert, womit glaube ich kaum jemand gerechnet hat mit einem großartigen Turnover geholt von Miles Jack, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, es sah alles großartig aus, dann kurz vor der Halbzeit nicht gescored und durch dumme Strafen die, den Touchdown noch von New England ermöglicht. Ähm, und dann, was ich in der zweiten Halbzeit da gesehen habe, hat mich tatsächlich auch enttäuscht. Ähm, Defense war für mich gar nicht mehr, ja, also das, was Jacksonville, die, die das Jahr über ausgezeichnet hat, der Druck diese gute Pass-Coverage. Die debacks waren zu weit weg von den Leuten. Ähm, Druck von der Linie war kaum noch vorhanden. Ja. Und das Offense-Play-Calling fand ich das monoton und langweilig. Wollte ich ja, gerade so.
0: sagen, du hast es äh, mir bei WhatsApp geschrieben am Sonntagabend, so. hast äh, das Spiel ja auch geguckt natürlich und äh, hast da schon das eigentlich bemängelt äh, mit der Offensive der Jaguars. Würde ich mich grundsätzlich auch erstmal anschließen. Es ist immer so ein bisschen schwierig in der Bewertung hinterher, wenn es um die New England Patriots geht. Mhm. Wir haben das schon so viele Jahre jetzt beobachtet in verschiedenen Runden der Playoffs, auch im Super Bowl, auch in der Regular Season, dass sie Spiele gewinnen, wo man am, einfach, wo man am Ende einfach nur sagt, ja, es sind da halt die Patriots. Aber irgendwie, was ist das eigentlich, dieses Phänomen? dass sie dann so einen Rückstand aufholen. Ich meine, 10 Punkte ist jetzt kein brutaler Rückstand, aber du hattest eigentlich das ganze Spiel über das Gefühl, dass Jackson wieder in der Lage ist, das Spiel zu gewinnen. Okay, nach 14-3 geführt, dann gab es den Touchdown vor der Pause, 14-10. Das war vielleicht so ein bisschen schon der, der Momentum, Switch in Richtung New England, aber äh, zwei Viel-Codes, zwei du hast 20-10 geführt und auch wenn du vielleicht nicht mehr in die Endzone gekommen bist, die Jaguars sahen auch für mich in der zweiten Halbzeit trotz des schlechten Play-Callings in der Offense, da gebe ich dir recht, sahen trotzdem für mich so aus, als könnten sie es ins Ziel bringen. Aber was ist, dann, was ist dann passiert, auch einfach mit New England? Was ist Also abseits von dem, was mir was wir gesehen haben, Max, was glaubst du, was ist das auch, auch von der Psyche her?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass der Touch schon vor der Pause auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend war. Auch mit, um dass die Patriots quasi wieder so den Schwung hatten und äh, wieder den Anschluss quasi gefunden haben. Klar, dann kamen die Field Goals danach. Aber sie haben sich auch dann sehr, sehr stark auf Fournette konzentriert, auch das, äh, das Running Game auf jeden Fall ähm, sofort umgestellt und haben da in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall extrem stark geblockt. Ähm, ich glaube einfach ist vielleicht die Erfahrung... Ähm, ähm, die da auch eine große Rolle spielt. Brady ist jetzt schon so oft im Championship-Game gewesen. Er ist einfach solide, er ist ein guter Quarterback. mark gesehen, Gronkowski ist rausgefallen. Es hat keinen, irgendwie dann äh, trotzdem keinen groß gestört. Die anderen Jungs haben dann einfach auch die Bälle gefangen. Im Dollar sehr, sehr stark. Er äh, hat den, den
0: Game-winning-Touchdown gefangen. Definitiv. Also das war äh, wirklich à la Bonheur, wie er da die Füße noch in, ins Feld gezogen Weltklasse. hat quasi. Ne? Also
1: da kann man da Brady den, den Wurf und dann macht er die Füße da runter, genau an der Ecke da. Und äh, ich muss sagen, man sieht einfach die Erfahrung und ähm, wer weiß, was da in der Halbzeit passiert ist in den, in den Katakomben und äh, ich glaube, das hat einfach den Schwung gegeben. Klar, richtig, Jacksonville war ähm, trotzdem immer noch am Kämpfen, aber der Bessere gewinnt halt. Ne?
0: Ja, ähm, Ganz kurz, Sascha, bevor ich äh, nochmal dich was frage zu dem Spiel. Die Bierfrage heute übrigens, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, die stellt sich gar nicht. <lacht> ähm, das hat einerseits ernährungstechnische Gründe, andererseits äh, gesetzliche Gründe äh, zwecks Autofahren. Die gibt es dann nächste Woche wieder, dann allerdings mit äh, besonderen Sorten, zumindest ähm, auf einer Seite <lacht> des Mikrofons, dazu dann nächste Woche mehr. Ähm, ja, wir sind noch nicht fertig mit diesem Spiel, weil äh, letztlich, ähm, Sascha, auch wenn du mit der Eagles-Mütze hier sitzt, ähm, das Jacksonville-Spiel gegen New England, da war einfach viel mehr drin, so, weil es natürlich spannender war, jetzt von, von der Warte her gesehen. Absolut. Ähm, ich gehe nochmal kurz auf, auf Jacksonville ein, wir haben schon auch mal über schlechte Verlierer im Podcast gesprochen, hatten da die Seahawks. Szenen, ich glaube, da hast du auch mitdiskutiert mit, mit, mit Neil Down und dann noch irgendwie ein bisschen Geschubse. Ein Thema, was, was Jacksonville hinterher aufgeregt hat, waren die Strafen. Die dummen Strafen, die zu diesem einen Touchdown von New England geführt haben, ich glaube, die kann man dann so, die kann man so, echt so stehen lassen. Aber die Verteilung hat die Jaguars gestört, die hatten sechs Strafen für 98 Yards, New England nur eine für zehn. Und hinterher gab es von Cornerback AJ Boyer ein Interview gegenüber amerikanischen Kollegen und da hat er gesagt also es gab einen Hit von Patriots Cornerback Gilmore gegen Didi Westbrook beim Fourth Down später im Spiel nicht geahndet. Es gab einen oder soll ein Kopfstoß von Danny Amendola, dem Receiver der Patriots gegeben haben, gegen den Jaguar Safety Tashon Gibson. Und ich habe sehr viel in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen. Zeit verbracht und habe auch da wieder häufig gesehen, die Patriots und die Referees, da gibt es NFL-Memes und was nicht <lacht> das alles. Hab auch gesehen, ne? Das habt ihr auch gesehen. Also, das, das ist ja... Ich, da. das, ich sag das irgendwie seit 17 Jahren schon, aber ähm, letztlich, eigentlich kannst du das ja gar nicht belegen oder habt ihr trotzdem das Gefühl, vielleicht mit dir angefangen, Sascha, dass New England
2: da irgendwie
0: immer besser wegkommt?
2: Tatsächlich ist das eine These, wie du sagst, sie ist nicht belegbar. Allerdings ähm, muss man... also. Wir sprechen hier von Football. Meine Güte, wenn ein kleiner Kopfstoß... Ich muss gestehen, ich habe die Szene nicht mehr de detailliert vor Augen. Ähm, aber man muss sagen, dass die Fouls, die Jacksonville begangen hat, einfach deutlicher waren und offensichtlich waren. Und äh, alleine, ich meine, zwei von den, äh, von den sechs Strafen, die sie bekommen haben, waren in dem besagten Drive kurz vor der Halbzeit. Mhm. Und äh, come on, viel offensichtlicher kannst du es nicht begehen. Ähm, ja... Eine Strafe für 10 Yards für New England ist natürlich äh, wenig. Kann Sprich, man auch sagen, ist diszipliniert. Ist diszipliniert, <lacht> absolut. Vielleicht spielt sind wir da auch äh, bei einem Thema ähm, generell zu dem Spiel, was man sagen könnte, sind die Patriots einfach reifer. Ich meine, wir haben hier auf allen Ebenen im Endeffekt äh, ein Level der Erfahrung bei, bei, äh, bei, bei den Patriots, die einfach bei, bei Jacksonville noch gar nicht gegeben sein kann. Sei es vom coaching staff der, ja, glaube ich, fast äh, in allen, auf allen Positionen noch nie in irgendwelchen Playoff-Spielen war, bis auf dieses Jahr jetzt natürlich. Ähm, das verglichen mit Bill Belichick, der gefühlt in jedem Jahr im Super Bowl steht. Ähm, genauso das Team. Ne? Also Ist ja im Durchschnitt ein recht junges Team und deswegen könnte auch das wieder ein Ding sein. Im Football, wir sprechen hier von äh, sieben Schiedsrichtern, die 22 Menschen beobachten, plus Sideline, wo sie noch ein bisschen auf die, auf die Teamzonen achten müssen. Mhm. Es kann nie jedes Foul geahndet werden. Also das du sagst
0: auch, es, es gehen einfach auch Kleinigkeiten durch.
2: Dann es mal. gehen Kleinigkeiten auch durch. Größere Sachen mal. Es werden auch mal sicherlich Sachen übersehen. Ähm, natürlich kann es auch sein. Äh, Statistiken dazu werden sicherlich interessant, ähm, ob es jetzt unbewusst Patriots mehr bevorzugt werden oder bevorteilt werden, aber das prinzipiell zu sagen, weil sie spielen einfach ein hohes Level-Football, das muss man ihnen zugestehen. Auch wenn jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sie nicht mag. <lacht> ähm, aber hey, ich habe ein sauberes Spiel von denen gesehen. Ähm, Kleinigkeiten mögen mich gerne strafen, aber ähm, ich sehe es nicht als... Also die Schiedsrichter haben das Spiel nicht entschieden, meiner Meinung nach.
0: Mm. Ähm, ja, also... Ich habe jetzt auch die, die besagten Szenen so nicht wahrgenommen, wie, äh, wie die Jacksonville Defender das wohl offensichtlich getan haben. Ähm, ich glaube auch, dass von den sechs Flaggen, die es gab, die geahndet wurden gegen die Jaguars, das war auch in Ordnung. Vielleicht belassen wir es an dieser Stelle auch mal dabei. Ähm, und Max, äh, vielleicht nochmal eine Einschätzung von dir zu New England. Ähm, die haben den Super Bowl gewonnen seit 2002 fünfmal. 2002, mhm. 4, 5, 15 und 17. Die sind seit 2002 zum achten Mal im Endspiel, zum zehnten Mal insgesamt. Und äh, ja, seit 2000 sind sie auch das einzige Team, das es geschafft hat, den Titel verteidigen konnte. Nämlich 4 äh, und 5, damals gegen ähm, die Eagles und die Panthers in den jeweiligen Endspielen. Nun haben sie erneut die Chance dazu. Ist es irgendwie eine Dynastie in der Dynastie? Weil es sind immer noch dieselben äh, handelnden Personen mit Belichick an der Seitenlinie, der äh, Sonntag mal übrigens keinen Hoodie an hatte mit äh, Tom Brady, GOAT oder wie ja. ich ihn gerne nenne, Mr. Ziegel. Ähm, und jetzt können sie das quasi, ja, mit dem, dem dritten Titel in vier Jahren wieder quasi wie schon äh, am Anfang des Millenniums sozusagen so eine kleine Dynastie da zeigen. Was macht die so stark?
1: Ich glaube, diese Kombination aus Trainer und Quarterback ist halt immer noch, sage ich seit den 2000er Jahren, auf jeden Fall irgendwie so das, Erfolg, äh, das Erfolgsrezept, wo dann auch wahrscheinlich die anderen Spieler mitgezogen werden und sie ähm, sich darauf verlassen können, dass man hier einen guten Quarterback und die Dynastie einfach so jetzt in der Zeit ähm, seit 2000 einfach so der Patriots ist, wie es danach sein wird, wenn Brady irgendwann mal sein Trikot an den Nagel hängen wird, wird es abzusehen sein, wie sich dann auch die NFL verändern wird. Ähm, ich finde schon, eine kleine Dynastie ist es schon. Es ist halt ein solides Team. Sie können dann irgendwo, wenn sie irgendwo schlechter sind, analysieren sie schnell das Spiel und können dann irgendwo ihre Stärken wieder äh, ausbessern und da auch den Gegner lesen. Mhm. Und ich, ich gehe auch schwer davon aus, dass es wahrscheinlich dann an dem Super Bowl Sonntag, auch wenn ich es nicht gern sehe, aber vielleicht da auch wieder die Erfahrung, vielleicht, Beispiel, guckt schon, <lacht> ähm, man sagt, vielleicht da wird es dann auch wieder äh, vielleicht die Patriots sein.
0: Ja, äh, ich weiß auch nicht mehr, was ich zu denen sagen soll. Also, es ist immer wieder, <lacht> ich, ich habe letztes Jahr äh, in, in, an dem Sonntag, als Atlanta im Super Bowl geführt hat, und, und die Dinge so langsam enger wurden, habe ich auch ähm, hier zu Hause gesessen und habe dann äh, zu den anderen geguckt, äh, gesagt, die mit mir geguckt haben, Leute, es wird am Ende alles sein wie immer und dann wurde mir der Vogel gezeigt, sozusagen, so nach dem Motto, das ist ein riesen Vorsprung und die Uhr tickt und am Ende war es so wie immer, sie kamen zurück, sie haben das Ding gebogen, ähm, ich habe auch am Sonntag dieses Gefühl wieder gehabt, äh, irgendwie ich glaube, ich habe mal irgendwie zwischendurch am Sonntag gesagt, also wenn die Jaguars 35 Punkte vorne sind und es sind noch drei Minuten zu spielen, fange ich an zu glauben, dass sie es gewinnen. Dass das so nicht passieren wird, war auch klar. Aber ich finde, Jacksonville hat eine riesen Saison gespielt. Die haben, glaube ich, Sascha hat es eben schon angedeutet, auch noch nicht so die Erfahrung jetzt mit in die Playoffs bringen können. Die werden daraus lernen. Die werden da, glaube ich, viel mitnehmen. Die haben sicherlich auch eine Quarterback-Frage zu klären, ob man jetzt Black Bottles mit Dollars Super. zuschüttet in der Offseason oder nicht. Aber ähm, hier nochmal an der Stelle Respekt an Jackson will, aber auch von mir Respekt an New England. Das ist halt einfach, einfach bärenstark. Und äh, auch wenn wir, die, alle die die Patriots nicht mögen, seit 16 Jahren unter ihnen leiden, es ist eine Dynastie, äh, ja, vielleicht mal mit einer Unterbrechung mhm. oder das, vielleicht ist es auch eine Dynastie in der Dynastie, eine zweite, wie auch immer man das drehen und wenden will, es ist einfach stark. Ähm, ja, und einfach stark ist auch, glaube ich, dann die äh, wunderbare und sehr billige Überleitung. Zum <lacht> NFC Title Game. Das war nicht ganz so spannend, Sascha. 38-7 haben deine Eagles gegen die Vikings gewonnen. Und ich stelle jetzt einmal an dich die Frage: Wie überraschend
2: war das in dieser Deutlichkeit? Für mich, sogar für mich als Eagles-Fan, ähm, war es dann doch sehr überraschend. Ähm meine Güte, was war mit Nick Foles los? Wo, wo, wo ja, hat er das ja. rausgekommen? Hast du die step hier irgendwo stehen? Wunderbar. Ich habe sie äh, hier stehen. Äh, 26 von 33 Versuchen angebracht. Das Ganze für 352 Yards und verdammte drei Touchdowns. Das ist äh, gut. Wahnsinn. Das ist, das ist Wahnsinn. anknüpfend an die MVP-Saison. Äh, ist der ja bessere Carson Wentz, ja? Ist der... Äh, nein. <lacht> <lacht> nein. <lacht> ähm, Nein, aber meine Güte war das verrückt. Ich meine, dass Nick Foles so unbeständig ist wie viele oder wie so unbeständig ist wie wenige andere, ähm, war mir schon länger bewusst. Ich habe ihn ja durch seine Karriere hin beobachten dürfen. Dass er aber nochmal so nach oben ausschlagen würde, ähm, habe ich nicht erwartet und hoffe aber trotzdem, dass er es am Super Bowl Sunday nochmal auspacken kann. <lacht> und, ähm, ja, also für mich total überraschend.
1: Max, ich, ich muss sagen, nur Wow war das auf jeden Fall, weil einfach hier. Äh, ich habe alles im Internet verfolgt, was Minnesota angegangen ist. Man hat überall gesehen, NFL-Foren haben Folge ähm, Folge postet, die ganzen äh, Fanköre, die haben den Wall of America besetzt, haben da ihre Klatschschimmlen da gemacht. Ich habe gedacht, okay, das ist dieser Punkt. Sehr viele auch sehr viele bekannte Leute da waren in, auf der Seite der Vikings. Es war kurz davor im eigenen Heim den Super Bowl zu spielen. Mhm. Jeder hatte so gedacht, okay, äh, aber die Underdogs haben zugeschlagen, muss ich sagen. Also Philadelphia hat hier meiner Meinung nach alles gegeben. Das war das wichtig eines der wichtigsten Spiele. Wir haben es ja so gedacht. Ja. Äh, vor den Playoffs haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, wie weit schaffen sie es. Hier stehen sie im Super Bowl äh, und äh, ich muss dann sagen, die Defense hat einfach überragend gespielt. Case Keenum, wo war er? Er war davor besonders eigentlich relativ gut für einen normalen Quarterback. Und jetzt war einfach alles über Philadelphia gestimmt und Minnesota ja. war einfach, glaube ich, total überfordert.
0: Bevor wir zu den Vikings noch gleich kommen, einmal auch hier die Runde zu Minnesota machen. Nochmal zu den Eagles, meine Meinung. Also ich hätte es auch nicht zugetraut, aber Niemand. wir nehmen jetzt einfach auch mal die Fakten. Das ist eine starke Defense. Das ist ein Laufspiel, wo du jetzt, du hast im Running Game kein Workhorse wie Le'Veon Ben in Pittsburgh der 26 Mal den Ball vor 150 Yards tragen muss. Du hast mit J.R. Jai, mit dem Trade in den Dolphins, hast du noch einen guten Mann dazugekriegt. Du hast ähm, mit LeGarrett Blunt einen äh, Playoff-erfahrenen äh, und überhaupt sehr erfahrenen Mann, äh, der irgendwie auch als Bulldozer dann nochmal <lacht> drei Leute mitschleppt. Ähm, also der erinnert mich manchmal so ein bisschen an Mike Alstadt. Ich glaube, an den kannst du dich auch noch erinnern. Ich weiß nicht, Max äh, Tampa Bay, der, der Running Back damals. Äh, ist, ja, auf jeden, auf jeden Fall das ist alles, ist alles stark und und Nick Foles ist auch ein guter Backup. Also für mich ist er eigentlich auch von dem, wie die Backup-Rollen vor der Saison verteilt waren, ist er der beste Backup in der NFL. Ähm, gut, Jimmy Garoppolo war anfangs auch ein Backup. Der ist dann getradet worden nach San Francisco. Dann, da wird es vielleicht jetzt ein bisschen hinken. Aber gut, lassen wir es mal so stehen. Was mich ein bisschen äh, anpisst bei den Eagles ist, diese, diese, diese Underdog-Rolle zu reiten. Ähm, also ich weiß nicht, du springst, du reagierst im Grunde genommen nur auf, auf mediales äh, äh, Getue und, und auf, auf ja, medialen Druck, dass andere Teams, irgendwie Minnesota, die kommen mit diesem Minnesota Miracle dann zu dir und spielen in deinem Stadion und, und dir reiten irgendwie diese Welle und äh, du hast auch irgendwie vorher, ja, dein Quarterback ist kaputt und dieses Underdog-Sein, ich weiß es nicht. Du, du hast eine Bomben-Defense, du hast trotzdem immer noch viel Talent Du hast in meinen Augen den besten Backup-Quarterback der Liga und du musst doch nur zwei fucking Spiele gewinnen. Du bist Nummer 1, du hast ein Freilos und du hast beide Spiele zu Hause. Das ist ein Vorteil, den haben sie sich erspielt. Den haben sie sich auch ohne Carsten Wenz erspielt, auch dafür nochmal äh, ganz toll. Aber es sind auch, in Anführungszeichen, sind es nur zwei Spiele. Der Weg ist kurz. Der Weg ist auch für New England kurz. Ich finde, da, da muss man auch mal so ein bisschen... Also wer am Wildcard-Wochenende schon ran muss, ne, der hat dieses eine Spiel mehr in den Knochen. Das, da kann man wieder über Rhythmus streiten, aber ich möchte das jetzt nochmal einfach so ganz wertfrei in den Raum werfen. Es ist dann einfacher natürlich, auch wenn du diesen Nummer 1-Seed hast, deshalb willst du ihn natürlich auch haben. Und letztlich, Minnesota, die sind ein Indoor-Team, die fahren ein Championship-Game, freiluft und ich glaube, was war die Statistik? 0,12 seit 1966, jetzt ist es 0,13. Äh, wen wundert es dann da noch?
2: Ja, also, wenn ich da noch kurz einhaken darf. Sehr gern. Natürlich. Die, der Fakt, ähm, Bowl-Team auf einmal im kalten Philadelphia, äh, ist ein Riesenfaktor. Ähm, auch das ist definitiv einer der Gründe, ähm, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, meiner Meinung nach. Ähm, die, trotzdem die Deutlichkeit nicht erwartet. Ähm, zu der Rolle, die sie sich aktuell annehmen, des Underdogs. Ähm also im Super Bowl dürfen sie ihre Masken jetzt gerne
0: anbehalten, ne? die Hundemasken. Also da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Ich fand es jetzt nur bei den ja. beiden Spielen äh, gegen, gegen Atlanta und auch gegen Minnesota, habe ich sie ehrlich gesagt nicht in dieser Rolle gesehen. Das ist
1: vollkommen richtig, weil das Spiel in Minnesota, äh, die Eagles gegen Atlanta war 0,0. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war nichts Großes und nichts Ganzes.
2: Ja, aber trotzdem ja. gingen sie als klarer Außenseiter in die Partie. Ja, also gut, sie, also sie
0: wurden, ja. wir haben darüber gesprochen. Die wurden von Buchmachern zum Außenseiter gestempelt und dann haben sie, sind sie so, quasi so, auf diesen Train draufgesprungen ja. und haben, haben sich haben sie die Masken äh, produzieren lassen und haben gesagt: Wuff, wir sind die Underdogs.
1: Motiviert aber auch trotzdem.
0: Natürlich motiviert ja, definitiv. das. Definitiv, also das ich, ist. Ich, ich finde ich find aber nicht, dass das. Äh, jetzt kommen wir endlich mal hier in eine richtige, eingeregte Diskussion. Geil. Äh, ich <lacht> finde, dass, das, dass es aber auch irgendwo. Ich weiß nicht. Also, okay, wenn, wenn das hilft, um deine Ziele zu erreichen, dann das Ziel ist der Super Bowl, das haben sie jetzt erreicht, erstmal reinzukommen. Also klar, du willst auch gewinnen. Aber wenn das hilft, das Ziel zu erreichen, dann ist das natürlich legitim. Aber ich weiß nicht. Also es tut mir leid, du bist 13.3 nach der regulären Saison. Ich brauche mich jetzt noch nicht wiederholen, was du alles hast und wie viel Firepower du trotzdem auch hast, wenn der Runs kaputt geht. Also dann irgendwie...
2: Oh, ich ja, aber es ist doch im Endeffekt das, was die sozialen Netzwerke und die Medien daraus gemacht haben. Im Endeffekt springen sie, wie du sagst, sie springen auf den Zug auf. Das, was sie daraus machen, ist find, meiner Meinung nach auch, auch ein bisschen too much. Ja, gehe ich mit d'accord. Aber ähm, oh. nehme, <lacht> unterschätze niemals äh, die emotionale Kraft im Football. Das ist, äh, ja. glaube ich, für uns Deutsche teilweise gar nicht so greifbar. Ähm, Football lebt von Emotionen und von, von Gefühlen und von Willen. Und ähm, diese, diese Trotzreaktion, jetzt erst recht, wir sind Underdog, ihr denkt, wir können nichts, mhm. jetzt erst recht, Freunde, und hey, sie haben es gezeigt, äh, sie gehen mit einem Quarterback, den die Medien ja, an dem kein Haar dran gelassen wurde, kein gutes Wort gefallen ist, ähm, hat gezeigt, ihr liegt nicht so ganz richtig, meine Freunde, und ähm, ja, sie werden auch als Underdog in den Super Bowl gehen, auch ja, mit Maske oder ohne, ähm, <lacht> Let
0: the battle begin. Gut. Also die anwesenden Medienvertreter in der Podcastrunde mhm. ähm, haben sicherlich Nick Foles nicht das zugetraut, aber haben ihn auch nicht abgestempelt. Äh, also gut, brauche ich in der Mehrzahl. Also ich habe ihn nicht so abgestempelt, als dass er auf jeden Fall das Schiff äh, komplett gegen den Eisberg äh, fahren wird. Aber gut. Ähm, Eagles in dem Spiel klar dominierend völlig verdient. Für mich irgendwie so zwei Anzang heroes neben Nick Foles, noch schnell erwähnt, Zach Ertz, äh, der hat acht Bälle für 93 Yards gefangen, Elton Jeffrey, zwei Touchdowns, 5 für 85, richtig gut. Ähm, das war auch einfach ausgewogen in Offense ja. und du musst den ähm, Vikings glaube ich erstmal 38 Punkte einschicken, Max. Ja. Aber äh, da leite ich wieder zu dir über. War nach diesem Minnesota Miracle zuvor gegen New Orleans äh, eine Woche vorher war jetzt bei Minnesota die Luft raus oder war der Druck zu hoch, dass sie dieses auch jetzt zu Hause spielen dann und bring it home und jetzt, jetzt sind wir endlich mal dran oder woran lag
1: Also die Erwartungshaltung war natürlich von Medien und auch von Fans, glaube ich, für Minnesota extremst hoch. Aber ich habe auch gedacht, nach diesem krassen Spiel äh, bei den Saints, äh, da hast du den Schwung und jetzt passiert noch kurz vor Ende noch dieser Touchdown bei, mit Dix da quasi. Ne? Und dann dachte ich mir einfach, okay, das ist der Schwung, den du jetzt mitnimmst ins nächste Spiel und die rocken das bis zum Ende. Und äh, für mich war das eigentlich auch so einfach offensichtlich, dass sie sagen, okay, sie werden die Eagles da einfach komplett auseinandernehmen und dann werden sie da ganz normal in den Super Bowl einziehen. Äh, also ich finde, ob da die Luft raus war, keine Ahnung, Ich war einfach überfordert mit dieser krassen Defense der, der Eagles. Das habe ich nur so gesehen, in meinen Augen. Ja. Und da kamen sie vorne und hinten nicht klar. Und ähm, wenn du dann auch noch einen Falls hast, der dann drei Touchdowns wirft und auf einmal fangen alle, und dann ist es
0: einfach, was sollst du machen, ne? da kannst du... Ja, also Philadelphia hat auch einfach auch so gut wie keine kleinen Fehler gemacht. Und äh, wenn du dann, dann bist du hinten und... Äh, ich meine, die haben gut angefangen, ne? der erste Drive... Minnesota hat den Ball im ersten Quarter bekommen, sie erste Drive, war exzellent, hat doch, direkt zum Touchdown geführt. War Rudolf, ähm, Dann haben sie, genau, das ja. war Rudolph, der Tight ja. der gefangen hat. Da war ich äh, auch. Da sah auch Kino gut aus. Ja. Ähm, dann Sascha hat die Eagles-Defense, äh, nachdem die Offense schon wieder den Ball hat, abgeben müssen, beim Stand von 0 zu 7 aus, aus Philadelphia, sich diesen pick 6. Äh, ja provoziert, indem natürlich da noch der, der Schlag auf den Arm kam, der nicht unfair war, aber der natürlich dann dazu geführt hat, dass der Wurf von Keenum zu Kurs geraten ist. Ähm, die Interception quer, diagonal übers halbe Feld, das war ganz stark, aber irgendwie hatte ich mhm. den Eindruck, als wäre das schon komplett der Punkt gewesen, an dem alles Leben aus den Vikings gegangen ist, obwohl es da 7-7 steht und wir, glaube ich, da noch im ersten Quarter waren.
2: Es war tatsächlich sehr interessant zu beobachten. Ähm, dass da wirklich dieser Umschwung passiert ist, ähm, aber aber hast du das
0: auch so krass empfunden wie ich oder nicht so?
2: Doch klar, man, man sieht ja, wie wenig danach noch gekommen ist, müssen wir ja mal ganz ehrlich äh, sagen. Es, ja auch wenn es sehr abgedroschen klingt immer äh, Offense wins games, Defense wins championships. Ähm, auch hier wieder, meine Güte, was für eine Defense Leistung von den Eagles. Ähm, und auch hier, dass äh, nicht nur der Ball abgefangen wurde und dann äh, die Leute, die auf der Seite gerade stehen, ähm, kommen, wir blocken mal ein paar Leute, auch der, ich glaube, der war es der Cornerback oder war es der D-Back auf der anderen Seite, der eigentlich schon komplett raus aus dem Spiel ist, nachdem er komplett wieder auf die andere Seite läuft, dann den Keyblock im Endeffekt setzt, der überhaupt erst die, den Touchdown ermöglicht. Ähm, da merkt man einfach, dass eine Einheit zusammenarbeitet und ich glaube auch einfach, äh, dass ein Stück weit die Vikings gar nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet haben. Das nämlich,
1: denke ich nämlich auch vollkommen, dass da einfach irgendwie die Reaktionszeit, die Keenem hatte, um überhaupt den Ball wegzuwerfen, ähm, dadurch da auch diesen Schlag auf die Hand, Interception, hm. ähm, die einfach überrollt worden sind und ich glaube, das war einfach der entscheidende Punkt, wo Keenem einfach nicht die Zeit hatte, okay, wer ist jetzt hier irgendwo und vielleicht gar nicht in dem Moment nicht darauf eingestellt war, wen habe ich jetzt hier, den ich anspielen ja. kann, ne? Und deswegen denke ich, dass die Eagles hier äh, alles richtig gemacht haben.
0: Also ja. deutlich. Und letztlich, du hast drei Turnover und du kannst auswärts in einem Championship-Game mit drei Turnover das ja. zu 99% nicht, nicht gewinnen. Ja? Ja, also Adam Thielen, äh, der Receiver der Vikings, hat jetzt auch nochmal nach dem Spiel gesagt, ähm, das wird uns lange Zeit sehr wehtun. Äh, glaubst du, Sascha, dass das... Ähm, die, die Offseason ist lang in der NFL. Aber ähm, wir haben schon Teams gesehen, die nach der Niederlage in wichtigen Spielen, sei es ein Championship Game oder sei es ein Super Bowl, stark zurückgekommen sind, die auch danach richtig Probleme hatten, obwohl sich erstmal am Personal, vor allen Dingen auf den wichtigen Positionen, den Skillplayern, beim Skillplayern nicht viel getan hat. Glaubst du, dass das tatsächlich für die Eagles, äh für die Vikings, Entschuldigung, ein großes Problem werden
2: kann, dass man dieses, dieses Ding jetzt irgendwie nicht nach Hause gebracht hat? Das während der laufenden Saison äh, so jetzt definitiv zu bestimmen, ist, glaube ich, schwierig. Ich meine, wir wissen alle, wie viele Moves äh, in der Offseason, in der NFL gemacht werden. Äh, ich glaube, die Vikings haben auch ein positives Quarterback-Problem. Ähm, sie müssen nicht mit allen, drei, mit allen drei Quarterbacks in die neue Saison gehen, ähm, was natürlich auch wieder Salary Cap freigibt. Ähm, meiner Meinung nach haben sie ein gutes Team, wenn sie es schaffen, das einigermaßen... Äh, zusammenzuhalten und weiter zu formen die leute die sie haben weiter zu entwickeln ähm, sollte es keine, ähm, keine probleme darstellen allerdings haben wir ja den äh, mentalen aspekt ja, am wochenende schon ein stück weit gesehen sind sie mental stark genug das schnell genug zu verarbeiten sind die Coaches in der lage die den beistand zu leisten den spielern den sie brauchen das ist halt so die nächste Frage. Wie ich eben schon mal angesprochen hatte, mentale Stärke im Football ist teilweise fast wichtiger als körperliche Stärke. Deswegen ja, wir werden es erleben. Das werden wir. Und
0: damit schließen wir den Championship Sunday 2018 ab. Und bevor wir quasi unser erstes kleines Roundtable hier mit Blick auf den Super Bowl durchführen spielen wir wieder ein kleines Spielchen dazwischen und zwar mein neues Lieblingssegment übrigens im Podcast Ich hau einen raus Ich fange mal an und stelle die Frage an wen? Ah, sie gucken, weil sie lachen beide schon Ich stelle die erste Frage an den Sascha Was passiert mit Brady und Belichick in der kommenden
2: Saison? Und jetzt hau mal einen raus Jetzt hauen wir einen raus. Ähm, man hat ja die letzten Wochen viel gelesen, viel gehört. Ähm, wie ist jetzt wirklich die Verbindung noch zwischen den beiden? Man hat da ja vieles gehört. Ähm, auch auf meinen Freund Jimmy G hinbezogen. Ist er wirklich jetzt... Ja, war es wirklich Bradys Initiative, dass er gehen durfte? Oder ähm, was steckt da wirklich hinter? Ähm, ich meine, er wird auch 41, der gute Herr Brady. Mit seiner medium-hübschen Freundin. Ähm, wie lange, wie lange schafft er es jetzt noch, das äh, beizubehalten? Ähm, ich sage, boah, was sage ich? Ich sag, ein Jahr macht er noch und es wird wieder in die Playoffs gehen.
1: Schließe ich mich an. Also egal, ob jetzt was beim Super Bowl jetzt rauskommt, die beiden werden auf jeden Fall zusammenspielen. Und ich habe, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, bei NFL Network irgendwie gesehen, Brady kann so lange bleiben, wie er möchte bei den Patriots. Da war so ein Banner äh, irgendwo gestanden und haben die dann da gesagt, und ich denke auch, bestimmt noch ein Jahr. Er kann ja, er macht ja alles richtig, sage ich mal so, und ich denke mal, warum nicht noch ein Jahr mit ihm zusammen? Playoffs, also, Super Bowl.
0: Dann sage ich jetzt zu der, zu der Frage auch noch was. Dann hau, ich, hau jetzt, ich hau jetzt mal einen raus. Jetzt haust du noch einen raus. Ich hau jetzt einen raus. Ich sage, die gewinnen <lacht> das Ding in Minnesota, check und Brady gehen in Rente. Sie müssen, nicht, sie müssen niemandem etwas beweisen. Es ist, ist der sechste Ring und in der NFL, in den, in den 70ern, da haben die Steelers äh, viermal gewonnen, in den 90ern die Cowboys dreimal, dann gab es noch irgendwie eine Phase, wo die Redskins auch relativ dominant waren. Aber, jetzt mal ohne Quatsch, es gibt in den nächsten 15, 20 Jahren wird es kein Team geben, dafür ist diese Liga vom Grundsatz her zu ausgeglichen. Es wird kein Team geben, das so viele Ringe sammeln wird, wie New England. Und, was kann denn passieren? Also, erstmal noch, Matt Patricia, Defensive Coordinator, weg nach dem Super Bowl. Josh McDaniels, Offensive Coordinator, weg nach dem Super Bowl. Das heißt, du musst da wieder so ein bisschen äh, neu und ne, man weiß nicht so genau, wie läuft das, wie funktioniert das. Und was ist denn geiler, als nochmal mit so einer Lombardi-Trophy abzutreten? als dann irgendwo nächstes Jahr zu spielen und dann irgendwo zu sagen,
1: jetzt hat er den Schwung nicht mehr, kriegt dann irgendwie den Druck von anderen, von Press etc. und sagt, okay, da hat er wenigstens noch einen
0: würdigen Abschied mit dem Super Bowl, ja. Lass
2: uns mal abwarten, was der Underdog so treibt. <lacht> 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 ähm, ja, hast du auch einen, Sascha? Habe ich. Wo gerade schon von mir angesprochen. Ähm, Na, tatsächlich. Thematik Quarterback. Was passiert denn jetzt überhaupt mit der Quarterback-Thematik? Was passiert mit Case Keenan?
1: Das ist natürlich hier äh, die größte Frage. Du darfst auch bestimmen,
0: wer loslegt. Tobi, Nochmal <lacht> mal einen raus. Ich sag, der Tobi. mit Free Agent. Ich weiß noch nicht, wo er landet, aber ich sag, die Vikings machen mit Sam Bradford weiter. Vielleicht die Rams.
2: <lacht> Buu!
0: Das war ein Foul. Das war ein Personal Foul. Ja? Nehme ich. Den brauchen wir nicht nochmal. Ähm, nee, ich sag, äh, also eigentlich müsste man, müsste man davon ausgehen, dass... Ähm, Mike Zimmer, der Head Coach, jetzt nach der Bradford-Verletzung hat es mit Kienem funktioniert. Sie sind bis ins Halbfinale marschiert. Das ist wirklich gut. Natürlich auch getragen von dieser Bomben-Defense, die irgendwie nicht mehr so bombig war in, in Philadelphia. Aber sie haben drei Quarterbacks. Bridgewater scheint nach ja, verheerenden Knieverletzungen wieder gerade auslaufen zu können. Bradford war schon wieder aktiviert und war Backup. Und Kienem hat es das Team halt auch auf seinen Schultern bis dahin ja getragen, mitgetragen. Aber ich glaube, der Mann kann woanders äh, jetzt nochmal ordentlich einsacken. Und ich glaube einfach auch, weil Bradford den besseren Arm hat, äh, das hat irgendwie Mike Zimmer da schon mal durchblicken lassen, könnte ich mir vorstellen, dass sie mit Bradford weitermachen. Und vielleicht auch Bridgewater äh, entlassen, weil letztlich, das sind drei Quarterbacks, also du kannst dich drei Quarterbacks irgendwie mit... Äh, mit dem Abspeisen jetzt diese drei Quarterbacks, was du sonst bei einem anderen Franchise mit drei Quarterbacks an Kohle zur Verfügung hast. Das wird nicht funktionieren. Also ich hau raus und sag Case Keenum geht Sam Bradford Starting Quarterback im September.
1: Max? Und ich hau raus, dass Case Keenum bleibt. <lacht> weil die einfach so jetzt sagen, okay, ist jetzt mit unserem Starting Quarterback Bradford, ja, war verletzt, ist wieder Backup. Bridgewater würde ich auch sagen ist raus, weil ob der dann nicht wieder verletzungsbedingt ausfällt, kann vielleicht irgendwo ein anderes Team finden, die dringend einen brauchen und kann vielleicht da nochmal sein Potenzial ausschöpfen. Aber ist jetzt auch eine saubere Trennung eigentlich da ich machen. Ne? Genau, und ich sage einfach, Kienem bleibt, kriegt okay. nochmal einen Vertrag, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, weil sie sagen, okay, er hat uns echt weit gebracht, trotz jetzt dieses Dilemma da. Aber, mein Gott. Aber nichts
2: Langfristiges
1: sagst du so. Ich sage auch nichts Langfristiges, ein, zwei Jahre und dann kann, sehen wir mal.
2: Dann sage ich auch noch was, nicht weil ich sagen soll, sagen muss, sondern weil ich es glaube. Ich glaube, Sam, äh, Sam Bradford bleibt als Backup, Case Keenum geht in die Free Agency mhm. und Teddy Bridgewater geht als Starter. Auch das scheint mir wäre nicht unmöglich. So soweit ich gehört habe, ist er soweit wieder fit. Warum nicht nochmal den Schuss geben?
1: Er ja, ist auf jeden Fall Publikumsliebling, das merkt man auch. Das ist definitiv. Und er wurde richtig gefeiert, als er da wieder gekommen ist. Mhm. Könnte auch wieder der Versuch sein, ne?
0: Ja, vielleicht sollten wir Geld setzen. <lacht> Jeder hat so seine Theorie. Hier. Vielleicht werden wir über die Quarterback-Frage der Eagles im Februar und März noch häufiger sprechen. Ich bin gespannt. Max, hast du noch einen?
1: Ja. Ganz neuer Headcoach bei den Tennessee Titans ist jetzt hier vor kurzem ganz schnell, das ist das glaube ich innerhalb von ein paar Wochen, äh, nicht mal eine Woche glaube ich, ist das gegangen, mhm. nach dem Aus in den Playoffs. Ist jetzt Mike Rebel, der neue Tennessee Titans Headcoach, mhm. der ja nur kurz äh, ein bisschen oder bei Houston mal ein bisschen was gemacht hatte, aber auch ein sehr aktiver Spieler war und auch mehrmals den Super Bowl geholt hat. Ähm, ist er der
2: erfahrene Mann, Sascha? Ähm mir also ich habe mir letztens noch mal so ein bisschen äh, die Reportagen der letzten Super Bowl Sieger angeguckt und ähm, im Zuge dessen bei den New England Patriots war er natürlich äh, als der Linebacker wieder dabei kam mir natürlich so ein bisschen die Gänsehaut ja wie viel Coaching Potenzial steht steckt in ihm also ich glaube dass es ein ziemlich äh, intensiver Defense Coach ist braucht man nicht drüber reden Braucht, hat Tennessee überhaupt einen neuen Trainer gebraucht? Fragezeichen. Tja. Ist Mike ja. Rabel der richtige für diese Position? Fragezeichen. Also für mich ähm, ein Rätsel. Also kann ich wirklich noch nicht viel zu sagen. Okay.
0: Ich hau halt raus obwohl er eigentlich ein Defense-Guy ist natürlich, als ehemaliger Linebacker, glaube ich, dass er mit seinem Coaching-Staff in der Lage ist, Markus Mariota endlich auf das nächste Level zu hieven. Und das nächste Level würde äh, zunächst mal bedeuten, äh, vielleicht ein 2-1-Verhältnis zwischen Touchdowns und Interceptions. <lacht> äh, und das würde, glaube ich, den nicht untalentierten Titans nächstes Jahr die Gelegenheit geben, in der Division äh, in der AFC South da zumindest ein Wörtchen mitzureden. Aber weiter aus dem Fenster, lehnen mag ich mich jetzt da an der Stelle auch noch nicht.
1: sehe ich ganz genauso. Ich hätte auch ja. gedacht, dass es ein Coach ist, der auf jeden Fall irgendwie Mariota hoffentlich jetzt mal voranbringt. Kann aber auch wieder in die Hose gehen, man weiß es natürlich nicht. Der in den Playoffs ähm, ja gar nicht so schlecht da, Marcus das das war, Marcus Mariota. Das muss man aber, sagen. Hass an sich selber sein. und dann Touchdown. <lacht> äh, immer noch legendär. Äh, also mal schauen, wie sich entwickelt.
0: Gut, wenn keiner mehr was zu Mike Rabel zu sagen hat, dann... Ist es soweit. Der erste Blick voraus auf Super Bowl 52. Noch einmal Sonntag, 4. Februar, US Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota. Was erwartet ihr für ein Spiel und wie überrascht seid ihr eigentlich, dass äh, die beiden Nummer 1 Seeds es jetzt dann letztlich gepackt haben oder gar nicht überrascht? Sascha, fangen wir an.
2: Dass es die Nummer 1 Seeds geschafft haben, hätte mich vor ein paar Wochen noch nicht erwischt. Genauer gesagt vor der Verletzung von Clarkson Wentz. Jetzt doch ähm, schon ein Stück weit überrascht. Trotz meiner ja, trotz meines Hangs zu, zu den Eagles ähm, bin ich doch über also nicht über die Patriots, sondern mehr über die Eagles. Ähm, auch ich habe ihnen nicht so viel zugetraut. Ähm, umso mehr freue ich mich. Ja, was bringt der Super Bowl? Ähm, Neben dem Großereignis und äh, den ganzen Zuschauern, die natürlich auch nur dafür dazukommen, was auch äh, immer wieder schön für aktive Fußballbegeisterte und Spieler ist wie mich, ähm, glaube ich, dass wir ein nicht sehr punktereiches Spiel sehen werden. Ähm, ich denke, die es wird ein Abschlag zwischen der New England Offense und der Philadelphia Defense und äh, ich möge der Underdog gewinnen. Fly Eagles, fly.
0: Das Unvermeidliche. Ein hat er frei, äh, das an dieser Stelle. Ähm, und dann geht jetzt schon wie beim Handball der Armhufe-Zeitspiel. Max, was, was machst du aus dem Spiel? Also AFC seat Nummer 1, Patriots war für mich schon klar. Ähm, Habe ich
1: äh, so gesagt ähm, und äh, NFC ganz klar, hat glaube ich keiner auf dem Schirm gehabt, dass sie doch so weit kommen. Äh, Glückwunsch natürlich, äh, beide besten Teams aus beiden Divisionen sind jetzt, ähm, stehen jetzt im Super Bowl. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall ein interessantes Spiel wird, ich hoffe mir sehr viel Spannung und ich glaube auch, dass es hier das Thema ist zwischen der Offense der Patriots und der Defense der Eagles. Ähm, Foles muss natürlich auch dann zeigen, dass er so, sp so spielt wie im, im letzten Spiel. Ich hoffe auf jeden Fall auf viele Punkte und ich denke auch, dass es wahrscheinlich so ein knappes Ding wird, vielleicht ein entscheidendes Field-Goal, so, meistens, meistens eher für die Patriots, ähm, aber so ist es, äh, denke ich mal, so ein, auf jeden Fall ein gutes äh, ähm, Matchup und Den hat er so nebenbei gerade rausgehauen. Ne? <lacht> Oder wenn, Der wenn die, wenn die bisschen, <lacht> gedauert, vor allem mit dem Field-Goal. Also das
0: ja, das kennen wir ja. ja, ja haben wir das, das die gesehen, Vergangenheit
1: ja. haben wir schon oft gesehen. Ja. Und ich denke, es wird ein punktereiches Spiel und ich freue mich drauf.
0: Ja, soll ich jetzt auch schon was dazu sagen? Ja, sag mal. Bitte. <lacht> ähm, ich glaube, wie das, wie das Ganze verlaufen wird mit äh, spannend oder weniger spannend, da lege ich mich lieber in der nächsten Woche konkreter drauf, drauf fest. Ähm, ich wollte einfach jetzt nochmal so ein bisschen die nächsten Tage abwarten. Also meine, ich habe so zwei Ideen im Kopf, einerseits auch ein, ein spannendes Spiel, wo eigentlich dann auch mehr für New England spricht, aber ich könnte mir ja halt noch vorstellen, dass es je nach Umstand und, und, und Rahmenbedingungen und auch wieder, gerade wie der Start des Spiels ist, dass es halt auch, es tut mir leid, Sascha, aber dass es relativ klar wird und auch früh klar wird. Aber, wie gesagt, in welche Richtung von den beiden ich dann so gehe, das würde ich dann nächste Woche nochmal sagen. Insgesamt Finde ich erstmal ganz spannend das headcoaching coaching match up Also Belichick ist irgendwie natürlich Mastermind und quasi jedem Headcoach in der Liga mindestens einen Schritt voraus. Was kann der Kollege Peterson dagegen, Peterson dagegen halten? Das ist so die erste Frage. Der Gameplan der Eagles gegen die Vikings hat gezeigt, dass man gegen eine gute Defense ja eine Menge anstellen kann, wenn Nick Foles so spielt, wie er gespielt hat. Ich traue ihm das gegen eine auf dem Papier eigentlich schlechtere Defense, wie die von den Patriots, absolut nochmal zu. Und dann werden wir an dem Punkt, es wird eng und es wird möglicherweise vier Punkte geben. Ich glaube auch, dass du recht hast, Sascha. Dass, es, dass Das Schlüsselduell im Grunde genommen, Brady's Offense, gegen die von Fletcher Cox angeführte Defense der Eagles sein könnte oder auch sein wird, für New England ist halt irgendwo auch wichtig gegen eine Verteidigung wie die von Philadelphia, dass sie dem Gegner weiß machen können, dass sie zumindest den Ball so ein bisschen am Boden bewegen können. Ja, also 50 Pässe von Brady, ich glaube, dann machen die Eagles irgendwann so viel Druck in der Pocket äh, und sind dann auch einfach im 1 gegen 1 gegen die Receiver vielleicht äh, so schnell unterwegs, dass dann da auch die Turnover kommen. Weil dann bist du eindimensional. Und New England darf eigentlich, obwohl sie Tom Brady haben, äh, dürfen sie sich nicht darauf einlassen, quasi das Ding nur zwangsläufig über durch die Luft und mit dem Pass anzugehen. Das ist, wird nicht funktionieren, glaube ich. Dafür ist die Defense von Philadelphia einfach so gut. Und umgekehrt, haben wir jetzt auch schon gesagt, Nick Foles, klar, äh, der wird noch ein gutes Spiel brauchen. Äh, ich glaube, Philadelphia kann das Spiel aber auch gewinnen, ohne dass er 350 Yards werfen muss. Also da können auch 200 und, und, und ein Touchdown vielleicht reichen, eben wenn die Defense New England mhm. einigermaßen in den Schach hält. Mhm. Ich glaube, so die magische Nummer für Philadelphia wird sein, die Offense der Patriots, ich sag mal, unter 24 zu halten. So. Dann ist vielleicht so, ein, so, ein, so eine Grenze, wo du irgendwie selber, vielleicht auch mit Punkten von deiner eigenen Defense mal, oder natürlich auch mit der Offense, dass du da irgendwie diese Zahl äh, übertreffen kannst und dann hast du am Ende das Ding gewonnen. Viel hängt natürlich auch davon ab, wie es mit Rob Gronkowski weitergeht. Ähm, die Kopfverletzung, da wird man noch ein bisschen abwarten müssen. Ähm, also mein letzter, mein letzter Stand ist: äh, Tendenz wird spielen, aber. Mhm. Ne?
2: Zwei Wochen sollten in der NFL da erreichen eigentlich.
0: Ja, ist es eigentlich auch offiziell als Concussion gewertet worden? Weil ich habe immer jetzt die
2: letzten Tage häufiger von Head Injury gelesen. Das ne? habe ich aber auch ja, gelesen. Ja. Das ist ja von dann Concussion kam also das, mir jetzt auch nichts. Dann müsste man es ja ne. Ja, muss man, muss man tatsächlich abwarten. Offiziell, das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber ist ja auch noch eine Menge zeit
0: Okay, glaubt ihr denn, dass die Patriots schon den Chiris irgendwas rübergeschickt Wahrscheinlich. haben? Wahrscheinlich. Sie waren freundlich am Lachen, die Chiris? Nein, okay. Also, <lacht> ähm, ja, es werden natürlich Leute im Stadion, vielleicht das nochmal ganz kurz, es werden natürlich Leute im Stadion sein, die da aus der Minneapolis-St. Paul-Region kommen und die natürlich nicht begeistert sein werden, dass die Eagles ihr Team daraus gekegelt haben. Äh, mhm. Glaubst du, dass da irgendwie so das neutrale Publikum tatsächlich mehr Patriots sein wird, Sascha? Oder glaubst du, das spielt da jetzt
2: nicht so rein und ist sowieso egal? Ja, schwierige Frage, also die Verletzungen oder der Schmerz ist wahrscheinlich noch sehr aktuell, ich habe auch heute lustigerweise einen kleinen Artikel gelesen, dass sich manche Minnesota-Einwohner jetzt als Uber-Driver noch äh, registrieren lassen wollen, um Philadelphia-Fans an den falschen Orten rauszulassen, ähm ja gut, wenn es meinen, aber macht das nicht die Eagles mit ihrer Underdog-Rolle nur noch stärker?
1: Das ist natürlich die Frage.
2: Ja, ich glaub, Also ich glaube nicht, dass die Eagles dahin fahren und denken, sie sind Publikumsliebling Nummer 1. Das sind sie, nirgendwo. Oder <lacht> Was Aber das ist ja ist so.
1: <lacht> Aktuell hatten sie ja die Rolle vom Underdog und es wurde immer auf ihn rumgehackt und deswegen glaube ich, macht ihnen das auch nichts groß aus, dann dahin zu fahren. Ja, also, die also gehen schon mit einer die gehen mit der Einstellung rein, okay, wir kriegen offen, egal von wem, irgendwo irgendeinen Hate oder sonst irgendwas. Und ich denke mal, wir macht sie stärker oder sie werden wirklich dann... Äh also die,
0: die eagles der Sascha lacht jetzt gerade, aber es ist ja tatsächlich so, es gibt ja diese Umfrage jedes Jahr und irgendwie seit, keine Ahnung, Ende der 90er sind die Eagles 17 Mal äh, zu den unsympathischsten Fans äh, gewählt worden. Ähm, vielleicht ist das jetzt nur auf die Fans bezogen, die tatsächlich im linken Financial Field, wenn es denn noch so heißt, heißt noch so, ja, ne? ja. Ähm, regelmäßig zugegen sind. Es werden ja wahrscheinlich auch Eagles-Fans aus anderen Bundesstaaten äh, dort sein. Ne? das war jetzt nur gerade mein Einwand so ein bisschen, also ich glaube auch, dass, dass die Eagles jetzt da nicht irgendwie als den wird jetzt von den neutralen Fenstern glaube ich nicht der rote Teppich ausgerollt, aber ich glaube den Patriots ebenso wenig, also Vikings Nation wird schwer daran zu knabbern haben, dass sie das jetzt nicht geschafft haben sie haben es sie also darauf nochmal ganz kurz zu kommen Minnesota hat es eigentlich auch, finde ich, ganz gut gemacht in der Saison, also dass der Super Bowl da stattfindet im eigenen Stadion, war ja nicht erst in Woche 10 bekannt geworden in der Regular Season, das war ja schon seit Jahren klar. Und äh, du, sie haben das gut gemanagt und dann kam natürlich mit Eintritt in die Playoffs kam natürlich jetzt auch mal dieses Ding und das hat natürlich extrem wehgetan. So, ich glaube, die werden sich da sehr neutral verhalten. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass viele Vikings-Fans, die auch gar keine... also die meisten werden ja auch keine Karte haben fürs Stadion an dem Sonntag, dass die gar nicht das Spiel gar nicht gucken.
2: Klar möglich. Ja. Gut.
0: Ich sag mal so, also wenn die Rams jetzt gegen die Eagles verloren hätten im Championship Game, ich glaube, ich hätte den Super Bowl dann trotzdem geguckt. Ähm, ich gucke ihn immer. Ja. Also ja. Ich habe mir jedes Matchup angeguckt seit äh, 2000 und von daher sei es wie es sei. Das soll es erstmal gewesen sein für äh, die Super Bowl Preview an dieser Stelle. Wir haben, bevor wir jetzt quasi zum Four downs segment kommen, haben wir äh, unter der Woche noch eine Frage bekommen bei Twitter vom äh, Dominik äh, und der hat uns gefragt, ob wir in der Off-Season denn auch mal GFL und GFL2 beleuchten. Äh, ich habe ihm dann auch da schon mal geantwortet, an dieser Stelle sei es auch noch mal vielleicht für alle anderen GFL-Freunde gesagt, das werden wir sicherlich mal tun, nicht schwerpunktmäßig, aber wir werden das, äh, ja, auf jeden Fall vor Saisonstart einstreuen und während der Saison sicherlich auch mal drauf gucken. Äh, bei allem Tovabo, was in der NFL ja das ganze Kalenderjahr über ist und da wird es nie langweilig, das, der Sascha nickt schon, ähm, aber ich glaube, du wirst mir da zur Verfügung stehen, das ein oder andere Mal, Sascha, und dann werden wir die GFL und auch die GFL 2 beleuchten. Also bei der GFL 2 bist du ja, wie sagt man so schön, mittendrin stand nur dabei. Sehr gerne. Und damit, der Blick auf die Uhr verrät mir, wir müssen zum nächsten Termin, aber der verrät mir auch, wir sind irgendwie zügiger unterwegs als mit dem Christian. Vielleicht ist der einfach zu gut vorbereitet jedes Mal. Four Downs, mit einer kurzen, schnellen Antwort jetzt aber auch wirklich. Und am Sonntag ist der Pro Bowl, deshalb werden sich die Four Downs in erster Linie mal um den Pro Bowl drehen. Am Sonntag in Orlando, erstes Down. Sascha, Jared Goff, Quarterback der Rams, ist der
2: Ersatz für deinen Eagles-Quarterback Carsten Wentz. Richtige Wahl, logische Wahl? Absolut. Also ähm, für mich einer der meist verbessertesten Spieler dieses Jahr. Ähm, wahrscheinlich mit Carsten Wentz sogar ja. mit äh, am meisten und am besten verbessert. Ähm, deswegen für mich nur eine logische Konsequenz. Absolut. Für dich auch, Max? Ja, definitiv.
1: Kein besserer, würde ich jetzt sagen, der ihn am besten vertreten kann. Und deswegen äh, Jared Goff, super Entscheidung
0: schließe mich an. Zweites Down. Äh, was haltet ihr davon, wenn Spieler nach verlorenen Championship-Games Championship absagen? Also zum Beispiel jetzt äh, Everson Griffin von den Vikings hat das jetzt gemacht, der Defensive End. Äh, könnt ihr das nachvollziehen? Oder sagt ihr äh, eigentlich immer noch All-Star sein, Ehre und wenn du nicht verletzt bist und das auch nicht offiziell ist mit der Verletzung und du dann auch den triftigen Grund hast? Wie findest du das?
2: Ja, ich Möchte da wirklich an die Ehre der Spieler appellieren. Also meine Güte, du wurdest zu den Besten deiner Zunft, zu den Besten aus 32 Teams gewählt. Meine Güte, ja, ich verstehe den Frust, aber es ist doch meine Güte die größte Ehre, die du kriegen kannst als Sportler. In einem Teamsport auch noch als Einzelsportler ausgezeichnet zu werden. Sorry, kein Verständnis.
1: Ich auch nicht. Ich habe nur gesehen im Internet, dass da irgendwie, man weiß nicht genau, was er für eine Verletzung hat. Michael Bennett soll ihn jetzt äh, ersetzen. Mm. Und ich finde eigentlich auch, das ist eine Ehre, man wird da ausgewählt und dann sollte man da auch antreten, egal was da gewesen ist, etc.
0: Zumal ja auch letztlich, ähm, anders als zum Beispiel bei der NHL oder bei der NBA, nach dem All-Star-Game geht die Saison ja nicht weiter. Ne? Also das genau. ist ja danach, das das ist ja eh frei. Ist ein ne? Abschluss quasi. Du, wie, womit geht es dann los äh, mit den OTAs, glaube ich, ne? Irgendwann im April. Ja, da genau. hast du Urlaub äh, genug, ist auch wenn ich fit halten muss. Also ich finde es auch immer schade, weil es irgendwo dann
2: auch so ein bisschen einfach verfälscht. Ähm, ne? Absolut. Dann übernehme ich einfach mal das dritte Down. Ähm, der Pro Bowl äh, früher ja dauerhaft in äh, oder auf Hawaii stattgefunden. Ähm, jetzt in Orlando. Ähm, ja. Zusätzlich noch früher nach dem Super Bowl. Jetzt äh, eine Woche vorher. Dadurch natürlich auch ohne die Teilnehmer des Super Bowls. Was sind eure Meinungen?
1: Tja, das ist eine gute Frage, weil ich habe... Der Pro Bowl, also ich, ich gucke ihn ab und zu nur in der Zusammenfassung, mich interessiert es nicht so rasend. Ähm, ich sag so, woran es liegt, keine Ahnung. Vielleicht ist es Publikum in Hawaii, war jetzt auch nicht, äh, ist nicht so viele Zuschauer gekommen in den letzten Jahren, es ist ein bisschen langweiliger geworden. Vielleicht haben sie gesagt, Orlando ist jetzt von der Anbindung her touristenmäßig vielleicht ein bisschen attraktiver. Ist von so meiner Einschätzung, ich weiß nicht genau, was man da jetzt so raus, äh, machen soll. Ich, was ist deine Meinung, Tobi?
0: Also es war früher besser. Ähm mit den Zuschauerzahlen Geil. hast du recht. Es war, es war geiler, weil du äh, das war nach dem, nach dem Super Bowl. Äh, gut, da haben dann auch die unterlegenen Super Bowl-Spieler teilweise abgesagt. Dann sind wir bei derselben Diskussion wie eben beim Second Club. Aber äh, das war irgendwie das war irgendwie alles netter, das war, hatte irgendwie mehr Flair. Ähm, ich habe diese die Berichterstattung irgendwie auch bei, von, von Network äh, unter der Woche immer gerne verfolgt. Da war irgendwie noch mehr Star Power, weil natürlich ganz oft MVP-Kandidaten wie Brady dann im Super Bowl stehen und beim Pro Bowl nicht dabei sind. Gewählt bist du, so wie bei anderen All-Star-Games auch in der anderen Liga.
2: Ich fand es früher besser. Ja, gehe ich ähm, mit D'accord. Also sowohl, dass die Super Bowl-Teilnehmer nicht dabei sind, ist schade. Als auch Hawaii und ähm, dann die Coaches mit den Hula-Ketten. Es hatte einfach Flair. Es hatte mhm. so seinen ganz besonderen eigenen Charme und deswegen ähm, auch ich finde es eher schade, obwohl es uns Deutschen natürlich durch äh, natürlich einige Stunden Zeit ersparen ist, ähm, entgegenkommt. Ich glaube, Sonntag um 9 Uhr ist es soweit, wenn ich richtig. Mhm richtig liege, ist natürlich für uns Deutsche viel einfacher zu gucken, als ähm, was hätten wir in Hawaii? Hätten wir es, glaube ich, nachts um zwei oder noch Ja, was? genau. Stimmt. Zwei ähm, Uhr nachts. Ja, ist natürlich für uns deutlich angenehmer, auch wenn für mich ein Stück verloren geht. Mhm. Viertes. Ist ich, ich ja. darf
1: noch einen Down und zwar also, haben wir das Thema, Down. Ähm, da hab ich schon was der vergessen. Super Bowl wird geil, weil, Tobi.
0: Der Super Bowl wird <lacht> der <lacht> Super Bowl wird geil. Ich weiß noch nicht genau, warum du lachst. Viertes ähm, Down. Der Super Bowl wird geil, weil die man, die, man wahrscheinlich ähm, noch einmal und vielleicht auch zum letzten Mal ähm, Mr. Ziegel im Super Bowl bewundern darf
2: und den Imperator und,
0: und, und <lacht> genau. den Hoodie Man. Äh, Hoodie -Man Imperator hat jetzt hier der Mann mit der Eagles Mütze gesagt. So.
2: Wird geil, weil? Wird geil, weil, auch wenn ich es schon aufgebraucht habe, weil Fly, Eagles fly.
0: Okay. Das ist rote Karte und damit Saschas Schlusswort. Dann Max, Super Bowl 52 wird geil, weil?
1: Ich denke, Super Bowl ist immer geil. Das und ich denke einen. mal, dass es auf jeden Fall ein geiles Spiel wird. Und mit vielen Punkten und dann verdienten Sieger. Und ja. Das ist so mein Schluss. Ich habe
0: aber immer eine Frage, wo sind eigentlich deine Saints abgeblieben? Die wolltest du in den Super Bowl stecken. Die habe ich, ich ja gedacht,
1: ich war ja so Patriot Saints,
0: aber war ja dann nichts. Ja, Wenn es das, gesagt, letztes, letztes, das letzte Play nicht gegeben hätte äh, von Stefan Dix, dann, dann würden wir hier mit Breeze am Start sein. Ja, ja. Äh, aber Und jetzt sind wir die Chargers-Mütze auf, ne? <lacht> <lacht> aber naja,
2: ich darf nichts mehr sagen. <lacht>
0: <lacht> Doch, du darfst jetzt, äh, darfst jetzt bei der Verabschiedung äh, noch... Ähm, gleich äh, auf Wiedersehen sagen oder sonst was in der... Ja, wir sind am Ende für die neunte Folge. Und ähm,
2: ja, nächste Woche
0: wird es äh, dann angekündigt schon mal im Voraus ein äh, Duett geben. Christian und ich werden äh, das machen, äh, quasi den Transatlantik-Podcast. Ich werde in Minnesota zugegen sein, äh, die Super Bowl woche beobachten. Ja, und das alles mal hautnah aufsaugen im tiefsten Winter mit Temperaturen, die zwischen 0 Grad und minus 20 wohl schwanken werden. Ich freue mich drauf, ich freue mich vor allen Dingen, wenn viele Leute uns bei Facebook und Twitter folgen und auch Beiträge ja, liken und kommentieren, mit uns in Interaktion treten. Ich sag mal so, es wird das ein oder andere Foto und die eine oder andere Geschichte geben die sicherlich in den sozialen Netzwerken auf unseren Delay of Game-Seiten auch zu finden ist. Wir sind natürlich weiterhin in unserem Podcast bei SoundCloud zu finden. Nächste Woche, der Tag ist noch nicht ganz raus, da müssen noch einige technische Dinge auch geklärt werden, werden wir wie gesagt aus, aus Minneapolis-Düsseldorf senden. Uns gibt es auch bei iTunes jetzt übrigens, das soll auch nochmal erwähnt ja, sein. Aus. Und Sehr gut. ja, wir freuen uns über Feedback, Fragen. Kritik, Anregungen, alles. Facebook, Twitter. Ja, haut raus, schreibt uns. Egal, was es ist. Auch Regelfragen. Wir können euch helfen. Wir helfen euch gerne. Wir haben Spaß dran. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bis zur nächsten Woche. Dann mit mir aus den USA, dem Christian in Düsseldorf sitzend. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Sascha. Sehr gerne. Wie immer eine Freude. Und ich bedanke mich wieder mal bei Max. Vielen Dank und äh, ich sag schon mal Tschüss, weil ich Koffer packen muss und äh, ihr könnt jetzt noch kurz diskutieren, äh, warum die Patriots gewinnen und warum die Gegend. oder kommt nichts mehr. Okay, dann sagen wir Tschüss. Ciao.